0: Einen schönen guten Abend. Wir freuen uns, im Haus Gottes sein zu dürfen. Ich möchte zuerst mal mit einem kleinen Statement anfangen. Ich bin vor Jahren zu unserem Bruno Bese gerufen worden, der ist 95 Jahre alt gewesen. Ich soll mit ihm beten. Und dann sage ich, Bruno, um was geht es denn? Ich soll ihm die Hände auflegen und den Herrn bitten, dass der Herr ihn abholt. Äh, schon 95 anscheinend sollte lieber Gott ihn vergessen so, ich soll für ihn beten, dass der liebe Gott ihn abholt, aber der hat noch länger gelebt, es. ich habe gesagt, weißt du, das bete ich gar nicht, das ist gar nicht mein Anliegen, aber das, hier habe ich nachgedacht, was ist der Sinn und was ist der Zweck eines Menschenlebens, ich bin 95, der sagt, der liebe Gott hat mich vergessen, Weißt du, wenn man so schönes Alter hat, gesegnetes Alter hat, oder noch bis zum Schluss Traktate am Alex verteilt hat, für den Herrn Jesus gelebt, ja und so weiter, der liebe Gott hat mich vergessen, was ist der Sinn des Lebens, warum sind wir hier was ist unsere irdische Aufgabe? Das ist diese Frage, der ich heute nachgehen möchte. Ich habe in Ostberlin mal jemanden beerdigt, einen DDR-Menschen, der mit Wilhelm Pieck und so weiter, die DDR mit aufgebaut hat und ich durfte alle sagen, was ich wollte. Ich musste nur einen Satz sagen, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und da habe ich auch nachgedacht, was ist das Ideal eines Menschen? Was? Der hat mitgekämpft, mit Wilhelm Pieck DDR aufzubauen, also alles Mögliche getan und er konnte sein Ideal nach der Wende nicht verwirklichen. Also gesehen, alles schwimmt davon, die ganzen Fälle. So, was ist der Sinn des Lebens? Darüber habe ich im letzten Monat viel gesprochen und hier will ich jetzt mehr, mehr darüber reden, wie erreiche ich den Sinn meines Lebens, das Ziel meines Lebens. Und ich will nichts wiederholen vom Ziel des Lebens, sondern ich will einfach sagen, was ist der Sinn des Lebens? Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen und mit 95 bittet man, dass man, ja, der liebe hat ihn abholt. Dass er, ja, hat ihn vergessen. An mir hat der Staat nichts verdient, hat er dann gesagt, und was weiß ich, was mit seiner Rente, also nichts verdient, ja. Ich will nichts wiederholen, was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir hier? Was hat Gott mit uns Menschen vor? Warum hat er uns geschaffen überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens überhaupt? Wenn wir die Bibel lesen zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und Vers 2, da muss etwas ganz Katastrophales passiert sein und da ist auch was passiert. Denn in der Bibel heißt es im ersten Vers der Bibel in 1. Mose 1, und Gott schuf Himmel und Erde, Punkt. Und dann ist nichts, dann heißt es gar nicht, dann weißt du gar nicht, was alles gemacht worden ist. Und dann heißt es, und die Erde war wüst und leer im nächsten Vers. Da muss etwas passiert sein, da muss etwas gewesen sein. Die Erde war wüst und leer. Da wäre diese Erde wie der Mars, wie, der, ja, wie die Venus, die ist leer geworden, wüst und leer. Dazwischen ist der Fall Lützevers passiert. Da gab es eine Rebellion und eine Revolte und Aufstand im Himmel, in der unsichtbaren Welt zwischen Vers 1 und Vers 2, Erster Mose. Bevor es eine Milchstraße gab, ein Sonnensystem gab, die Galaxien gab, irgendwelche Sternbilder und Sternnebel gab und so weiter, gab es Gott. Gott war da, Gott schuf Himmel und Erde. Da war alles perfekt und alles vollkommen. Und bevor der Orion und der Saturn mit seinen Ringen gab, da gab es Gott. Da gab es uns noch gar nicht, da gab es diese Welt nicht. Also es begann alles mit Gott. Gott schuf Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Das ist das Ergebnis ja, einer von Milliarden oder was weiß ich von Ewigkeiten, bevor es eine Sonne gab, einen Mond oder eine Erde gab, bevor überhaupt das Gras grünte und Blumen blühten, bevor die Erde Berge hervorbrachte und so weiter, oder das Meer wurde, das Wasser auf diese Erde kam, bevor das alles gab, da gab's Gott. Gott schuf Himmel und Erde und in der Bibel lesen wir nachher die Schöpfung. Was wir unter Schöpfung verstehen, ist gar keine Schöpfung. Das ist eine, ein Wiederbringen. Und die Erde bringe hervor. Das Gras, die Fische, die Vögel und, und, und. Die Erde bringe hervor. Das gab es schon mal irgendwann einmal in Milliarden und Millionen. Deshalb, ja, Gott existierte. Und bevor es Engel gab und bevor es den Teufel gab, war Gott da. Und wir sollen die Zeit richtig verstehen, Gott existierte, bevor es irgendetwas gab. Am Anfang der Dinge, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der Anfang der Offenbarungsgeschichte, der biblischen Geschichte. So, wir sollen das festhalten. Gott schuf Himmel und Erde, Punkt. Und die Erde war zu wüst und leer. Und dazwischen ist etwas passiert, darüber will ich hier sprechen. Da, da hat er den Menschen geschaffen, dich und mich. Und wir sollen wieder die Erde für Gott zurückerobern. Denn die Erde ist nicht neu geschaffen worden, die ist nur wieder geschaffen worden, wieder entstanden worden. Die Erde bringe er vor. Gott sprach, nur der Mensch ist von Gott geschaffen worden. So, wir Menschen sind hier ganz kleine... Stäubchen, Pünktchen in dem gesamten Universum und wir haben einen ganz bestimmten Zweck, die Welt für Gott zurückzuerobern. Dazu bin ich da, dazu bist du da, dazu sind wir da. Wir müssen uns einfach nur besinnen. Ich bin von Gott gewollt, um wieder die Welt für den Herrn und seine Ehre und sein Reich und seine Sache zu erobern. Gottes Volk soll einfach wissen, wir sind für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen ich bin nicht nur entstanden als aufgrund der Evolution, der Mensch hat sich entwickelt aus dem und jenem. Nein, der Mensch ist von Gott geschaffen worden, um wieder für Gott zu kämpfen, für die gerechte Sache zu kämpfen, für Gerechtigkeit zu kämpfen, für die Liebe zu kämpfen, für das Leben zu kämpfen. Wir sind da, um Gottes Werk zu tun. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Leute damals, die alten Leute, die uns diese Bibel überliefert haben, die haben mehr gewusst, wie alle Wissenschaftler bis heute zusammen gewusst haben, der alte Hiob, schon lange, ist einer der ältesten Bücher der Bibel, schon lange vor der Weisheit der Menschen, Das schreibt er ganz einfach, und Gott hat die Ehre im Nichts aufgehängt. Das hat Gott gemacht. Die Menschen wussten damals viel mehr, als was wir glauben, und wir denken zu wissen, ja, die ganze Uhrzeige. Die zwölf Stunden Tag und so weiter, sie haben alles festgestellt und, und festgehalten, Gott schuf vom Anfang Himmel und Erde, das ganze Wissen hat er den Menschen gegeben und es ging durch den Sündenfall ging vieles verloren. So Durch den Glauben versteht das Volk Gottes das Geheimnis der Schöpfung. Die meisten Leute verstehen das nicht, warum ist der Mensch, da, warum ist die, der Mensch die Krone der Schöpfung und er ist die Krone der Schöpfung. Gott hat den Menschen geschaffen, um wieder die Welt für ihn zu, zurückzuerobern. Kein Mensch war bei der Erschaffung der Welt dabei. Das will ich nur auch nebenbei sagen. Weißt du, wir haben im Voraus die Offenbarung, was, was bringt die Zukunft. Und wir haben auch im Nachhinein auch die Offenbarung, was war damals. Es war Chaos, es war Leere, es war nichts. Erde war wüst und leer. Wo haben die Leute das gewusst? Waren die auf dem Mars? Waren die auf dem Venus? Nein, die haben eine Offenbarung von Gott bekommen. Und, die, und Gott schuf Himmel und Erde und die Erde ward nicht war wüst, sondern sie ist wüst geworden. So, es gibt eine Offenbarung im Nachhineinwissen, rückwärts schauen. Warum sind wir hier? Was ist der Zweck und der Sinn unseres Lebens? Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Wir können die Frage nur verstehen, wenn wir die Selbstoffenbarung Gottes verstehen und die kennen wir nur aus der Bibel. Und die Alten haben das aufgeschrieben, aufgrund ihrer Offenbarung, aufgrund ihrer Erkenntnis, aufgrund ihrer Erfahrungen, was sie durch Meditation, durch Gebet, durch Führung und, und, und erfahren haben. Die Bibel kennt zum Beispiel, wenn ich die Offenbarung lese, Offenbarung Kapitel 4, Vers 10 und folgende Verse, da sind die 24 Älteste, die fallen vor dem Thron nieder und die beten den Herrn an und dazu sind wir da, Und diese 24 Ältesten, die sprechen, du bist würdig, Herr, Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen, denn du hast alle Dinge erschaffen und zu deinem Vergnügen existieren sie. Und wir wurden auch erschaffen, diese 24 Ältesten. Das ist ein Bild auf das Vergangene und auf das Zukünftige, die 24, ja die zwölf Patriarchen, die zwölf Apostel im Neuen Testament, wie auch immer. Du, ich, Engel, Tiere, Pflanzen, Felsen und so weiter. Und alle anderen Dinge existieren nur, weil Gott es erschaffen hat. Weil es Gott gewollt hat. Und zwar zu seinem Vergnügen. Gott hat die Welt zu seinem Vergnügen geschaffen, wieder geschaffen. Er wollte, dass der Mensch wieder die Erde besitzt, die Erde verwaltet. Wir sind vom Schöpfer entstanden. Und Gott gab es schon immer. So ein Hofstaat Gottes. Und zum Hofstadt Gottes gehört Vater, Sohn, Heiliger Geist und was weiß ich. Wie viele Milliarden von Engeln welcher Form auch immer, die Erzengel, dann die Thronengel und Luzifer war einer dieser Thronengel und der hat sich mal über Gott erhoben. Er wollte Gott vom Thron stürzen. Offenbarung Kapitel 12, Vers 7, da lese ich die Geschichte, was da passierte und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen und der Drache stritt und seine Engel und sie siegten nicht und ihre Städte ward nicht mehr gefunden im Himmel. Da passierte etwas dass im Himmel ein Kampf entstand von, von Milliarden oder Millionen von Jahren, Offenbarung Kapitel 12, Vers 7, und ja, da Lucifer erhob sich, er war der Thronengel, alles was zu Gott wollte, zu Gott hin gestrandt wurde von den Engeln damals, von den ganzen geistigen Wesen, muss dann Lucifer vorbei und er muss er sagen, bitteschön, beten Sie Gott an, preisen Sie Gott und irgendwo hat er sich dann überlegt, warum soll ich Gott anbeten lassen, das könnte zu mir auch alles kommen, die sollen mich anbeten, und das entstand der Einstand, der er wollte. Und dann heißt es, weiß er, hier in Offenbarung Kapitel 12, und es war, dieser Drache war dann geworfen auf diese Erde, die alte Schlange. das heißt der Teufel und Satan, der die ganze Welt verführte, und er war geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Offenbarung Kapitel 12. Luzifer gewann die Unterstützung eines Drittels der Engel. Offenbarung Kapitel 12, Vers 3, wenn ich da lese, ein Drittel der Engel, marschierten mit ihm mit, sie haben gesagt, ja guck mal, wenn der geht, wenn der das macht, dann gehen wir mit. Diese Aufruhr im Himmel, durch ihn wurde die Erde und das ganze Sonnensystem, diese ganzen zehn Planeten, was wir haben, äh, Wüst und Leer, kannst Merkur, Mars und Venus anschauen, die sind alle leer und so war die Erde auch nach dem Fall vom Luzifer, und dann hat Gott wieder diese Erde neu geschaffen, denn der Teufel wurde auf die Erde geworfen, nicht auf den Mars und nicht auf die Venus und nicht auf den Jupiter oder sonst irgendwo, er wurde auf die Erde geworfen und Gott hatte keine andere Wahl, als Luzifer und seine Engel zu vertreiben und sie auf die Erde zu verbannen. Das ist die Geschichte, der biblische Geschichte, damit ihr wisst, um was es geht. Judas, Vers 8 bis Sehen, da wird auch dieser Kampf beschrieben, das sind diese gefallenen Geister, die ihre Behausung, ja ihre Heimat verlassen haben, gegen Gott protestiert haben. Und sie sind zu Dämonen geworden, hier auf dieser Erde. Auf Mars und Merkur und Jupiter und Venus gibt es keine Dämonen, die gibt es nur hier auf dieser Erde. Die wurden hier verbannt, auf diese Erde gebunden und sie kommen von dieser Erde nicht weg. Der Fall Lucifer, nur ganz kurz, bisschen Theologie. Er war der schönste, der heiligste Thronengel. Er war der Anbetungsengel. Und deshalb auch in der ganzen Kunstszene, Musikszene und so weiter. Immer Leute, die Anbetungsleiter sind, und Musiker sind wie Michael Jackson und Elvis Presley und viele andere mehr, die, die führenden in der Musik sind. Die kommen aus diesem Bereich her. Die haben ihr Leben dem Teufel verschrieben. Wie auch immer. Die können noch so fromme Lieder singen und so weiter. Die sind Anbetungsengel gewesen. Die sind gefallene Engel. Und jeder, der irgendwo in der Anbetung ist, wenn er nicht aufpasst, der wird zu so einem Dämon, der nimmt die Ehre dann für sich an. Ich kann singen, ich kann spielen, ich kann Musik machen. Nein, wir sind zum Dienste Gottes berufen, zur Ehre Gottes, wie auch immer. Der Fall Luzifers, es war der größte Kampf, der je ausgefochten wurde. Der ja, ein großer Universalkrieg, nicht nur Weltkrieg, sondern Universalkrieg. nutze für das Ziel war es, den Thron Gottes zu, be- zu bestürmen und zu ergreifen, von Gott Besitz zu ergreifen, Jesus aus dem Himmel zu werfen und alles an sich zu reißen. Das war seine Absicht, das war sein Plan. Ich bin der Größte. Ich bin der Schärfste. Und er wagte selbst den Mord Gottes, und das hat er auch probiert. Jesus wurde gekreuzigt, das hat er gar nicht gemerkt, das, was er anstellt, er wollte Gott töten. das, das führte zur Kreuzigung, nur nebenbei. Nach seinem Ausschluss aus dem Himmel wurde Luzifer Satan, wurde der Gegner Gottes und wurde der Teufel der Verleumder, der Brüder, der Schwestern so nennt ihn die Bibel, seine Engel wurden zu Dämonen bezeichnet. Und deshalb, wenn wir hier mit Teufeln und Dämonen zu kämpfen haben, das hat nichts anderes, und diese ganze Materie, die ganze Sache, hat nichts anderes zu tun, als mit, mit diesen gefallenen Geistern. Ich bin Gott, ich schaffe alles, ich kann alles. Und dergleichen, sich immer dieses Stolz sich erheben über Gott. Jetzt ist Satans Hauptquartier diese Erde, nur dembei, damit du weißt, wo du wohnst. Und ich, in der Bibel heißt es einmal, ich weiß, wo du wohnst, wo der Satans Thron ist. Gott setzte den Menschen gerade hier, wo Satans Thron ist, ab und sagte, du, lieber Mensch, da wo Satans Hauptquartier ist, seine Hauptniederlassung ist, da sollst du jetzt für mich kämpfen, für mich streiten. Deshalb bin ich da, deshalb bin ich nach Berlin gezogen, wo Satans Thron ist, dieser Pergamon-Altar. Das ist nur symbolisch, das hat gar nichts mehr groß zu tun und so weiter, aber Satan regiert. Satan versucht, die Welt, diese Welt zu herrschen oder Macht zu bekommen. Mensch soll Satan vernichten und Gottes Ehre wieder herstellen. Das ist die Absicht, warum wir hier sind. Nicht nur, um Halleluja zu singen und nicht nur fromm zu spielen. Ja, wir sind hier, um Gott in unser Leben auszuleben und zu sagen, diese Ehre gehört Gott. Dieses Land gehört Gott. Diese Stadt gehört Gott. Meine Familie gehört Gott. Das ist Kein Quadratmeter, kein Quadratzentimeter den Feind abgebe. Wir haben eine göttliche Sendung, die Werke Satans zu zerstören, nicht nur der Herr Jesus. Weißt du, wir schieben alles auf den Heiland, aber der Heiland hat es nur vorgemacht. Er kam, um die Werke Satans zu zerstören. Das war Krankheit, das war Lug, das war Trug, das war Ungerechtigkeit, das war Lieblosigkeit. Darum hasst Satan die Menschen und will sie unbedingt zerstören weil er will unbedingt, indem er dir Schwierigkeiten macht, er will Gott Schmerzen zufügen. Gott soll leiden. Guck mal, der hat ihn nicht bewahren können, der hat ihn nicht führen können, der hat ihn nicht leiden können. Satan will einfach, indem er uns angreift, Gott beleidigen. Gott kann er nicht angreifen, er ist ihm zu weit weg. Das ist das von der ganzen Statusphäre, er ist ganz woanders, aber er kann dich angreifen, deine Finanzen, deinen Körper, deine Familie, dein Haus, dein Besitz, dein, ja, alles was du hast, das kann er angreifen, und er denkt, er beleidigt Gott dabei. Gott hat den Menschen eingesetzt, die Erde sich untertan zu machen, zu beherrschen, zu füllen, und Satan die Herrschaft abzunehmen. Dazu sind wir geschaffen worden, dass wir sagen nein, ich erlaube das nicht, in meinem Bereich, sobald ich meine Türe zumache, das ist mein Heiligtum, mein Zuhause, ich schließe die Tür zu. Hier hat niemand mehr zutritt, außer ich, und wen ich reinlasse, und wenn ich nicht reinlasse. Und so weil ich bestimmter. da. Hier im Kapitel 2, Vers 2, da heißt es hier, der Teufel wurde erwischt, er hat sich rumgeschlichen in der Versammlung der Christen, und der Teufel kommt in der Versammlung der Gläubigen und Christen. Und da heißt es, und da sprach der Herr zu Satan, wo kommst du her? Wo kommst du her? Ihr habt dich gesehen. Du hast dich rumgeschlichen. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land durchzogen, Hiob Kapitel 2, Vers 2, und ihr habt den Hiob gesehen. Der ist ein gottesfürchtiger Mensch, der ist gesegnet, hat Erfolg und so weiter. Aber nimm ihm das alles weg. Und du wirst sehen, der wird dir im Angesicht absagen. Das ist der Kampf, den wir ausstehen können. Dir soll alles weggenommen werden, was Gott dir gegeben hat. Nimm ihn weg. Und du wirst sehen, was da passiert. Und ich habe das Land umher durchzogen und ich sah diesen Hiob, einem frommen, gottesfürchtigen Menschen. Prima. Und dann sagt der Herr, da kannst du mit dir machen, was du willst. du Es ist dein Bereich, diese Erde. Hier bist du verbannt. Hier kommst du nicht mehr weg. Und dann sagt der Herr zu ihm, du kannst ihm alles nehmen. Taste bloß seine Seele nicht. Warum? Weil die Seele von Gott ist die Seele war von Gott, was der Hiob hatte, tasse seine Seele nicht an, tasse das, was ich ihm gegeben habe, mein Atem, tasse das nicht an. Und, und du siehst, was mit dem Hiob passierte, mit diesem armen Kerl, der, was er durchlitten hat. Manchmal lässt der Teufel einen in Ruhe, weil er sich mit jemand anderem beschäftigt, gerade im Augenblick. So, und so brachte es auch damals der Hiob. Und dann, Offenbarung Kapitel 12, Vers 12, lese ich weiter. Wie denen, die auf Erden wohnen und dem Meer, Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Nur diese Menschenzeit. Solange es Menschen auf dieser Erde gibt, kann der Teufel Teufel existieren. Und sobald es keine Menschen mehr auf dieser Erde gibt, hat der Teufel auch seine Macht verloren. Kann nichts mehr tun. Und in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, lese ich weiter. Euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. ans Hauptquartier ist nicht die Hölle, Lass uns das mal ausreden, das ist irgendeine fromme Erfindung von irgendwelchen frommen Kirchenfedern. Die Hölle ist nicht Satans Hauptquartier, sondern die Erde. Die Erde, hier ist er verbannt, und wir führen den guten Kampf des Glaubens. Hier kämpfen wir mit allen Mitteln gegen diese Dämonen, diese Mächte, und Gott übertrug Adam und Eva die Herrschaft über die Erde. Wir lesen in 1 Mose 1, Vers 26, und ihr sollt über alles herrschen. Adam und Eva, ihr sollt über alles herrschen. Und da sie sündigten, haben sie alles an Satan verloren, als sie Gott nicht mehr gehorchten, als sie nicht mehr den Willen Gottes taten. In Römer Kapitel 6, Vers 16, da heißt es, wisst ihr nicht, dem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr geworden, und dem gehorcht ihr. Entweder sind wir Knechte der Sünde zum Tode oder Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Adam und Eva haben das ihre Macht verloren, indem sie ja nicht auf das hörten, was Gott gesagt hat, sondern auf das, was der Teufel ihnen vorgaukelte. Ihr werdet sein wie Gott. Hat nicht gelogen. Der Teufel hat nicht gelogen. Der Teufel kann nicht lügen. Er kann nur die Wahrheit sagen, aber so verdrehen, so schmackhaft machen. Ihr werdet sein wie Gott. Durch die, durch die Lüge wurde Satan zum Satan, zum Beherrscher, zum Fürst dieser Welt und der Mensch sollte sich ihm nicht unterordnen. Johannes Kapitel 12, Vers 31. Der Fürst ist aus dem Himmel. Er sagt, Satan, wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Und wo? Auf diese Erde. Zu den Menschen. Satan begehrt euer. Satan hasst die Menschen, weil sie das Ebenbild Gottes sind. Weil sie Gott repräsentieren. Jeder einzelne Mensch, der hier über diesen Planeten Erde geht, repräsentiert Gott. Ob er jetzt Christus oder kein Christ ist. In jedem Menschen steckt Gott drin glauben, was ihr wollt. Satan kann Gott nicht erreichen, aber er kann dich erreichen. Und er kann die Menschen erreichen und er kann den Menschen zusetzen, Menschen quälen, Tag und Nacht. Manche werden Tag und Nacht gequält. Und er schießt gegen die Kinder Gottes. Satan begehrt euer, heißt es einmal in der Bibel, er ist der Mörder, Lügner und der Dieb. Er will die Werke Gottes vernichten, mehr will er nicht. Er will nur die Werke Gottes vernichten. Er will dich krank machen, er will deine deine Arbeit zerstören, deine Finanzen zerstören, deine Familie zerstören, er will nur dich zerstören. Und ihm ist jedes Mittel recht. Und Gott will, dass die Menschen ihm freiwillig dienen. Und das war die Absicht Gottes, die Menschen sollen ihm Gott freiwillig dienen. Nicht gezwungen, ich muss Gott dienen, nein. Gott braucht immer nur Freiwillige. Auch die Engel, auch die Engel mussten sich einmal entscheiden, auch die unsichtbare Welt, auch der Luzifer musste sich einmal entscheiden, will ich Gott dienen oder will ich Gott nicht dienen, will ich Gott anbieten oder nicht. Zwei Drittel der Engel haben sich entschieden, wir wollen Gott dienen und wir halten zu Gott und wir stehen zu Gott. Deshalb hat Gott auch die Menschen getestet. Zwei Bäume im Garten Eden, Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens, was es auch immer ist, wenn eine Predigt für sich selbst. Und Satan nahm die Gestalt einer sprechenden Schlange, Weißt du, stell mal vor, der Teufel wäre erschienen als ein Engel, als der Teufel. Der Mensch wäre sofort in die Knie gegangen, hätte gesagt, oh bitte, Herr, was soll ich tun? Aber Gott hat erlaubt, dass der Teufel in Form einer Schlange zu ihm kommt, ein Tier, worüber der Mensch herrschen sollte, als Tier, über die Schlange. Wahrscheinlich hat die Schlange auch früher mal Flü- äh, Flügel gehabt und Beine gehabt. Ich, geh mal in Zoo und mal zu und betrachten, so eine Schlange ist hochinteressant. Denn Gott hat nachher verdonnert und verdammt, auf deinem Bauch sollst du kriechen und sollst Erde fressen, nicht mehr fliegen, als Drache. Diese Schlange kam als sprechendes Wesen, wenn Mal vor plötzlich spricht, dein Kater oder dein Hund oder dein Kaninchen oder Meerschweinchen, verstehst du, oder die Reptilie plötzlich spricht, sollte Gott gesagt haben, Weißt du, aber der Mensch sollte herrschen, sollte sagen, halt die Schnauze, halt den Schnabel, Du hast mir nichts zu sagen. Der Mensch gab dem Tier die Namen. Der Mensch hat über die Tiere bestimmt. so Sie soll unsere Autorität über die alles Lebende behalten und bewahren. Der Teufel ist, der die Leute verdummt. Ich denke hier ganz besonders diese neue Weltordnung, wo wir voll und ganz dahin steuern. Die Schlange war nur ein Tier. Darüber sollte der Mensch herrschen. Und deshalb... Lass dich nicht kontrollieren, ich werde in nächsten Tagen irgendwann im Februar noch predigen. Lass dich nicht kontrollieren, lass dich nicht beherrschen von nichts und gar nichts, niemand. Sei du Herr über dich selbst, über deine Situation, über deine Familie, über dein Geld, über dein Geschäft. Sei du der Herr, du bestimmst das Leben, nicht irgendjemand, auch nicht die Regierung. Die Regierung denkt, sie ist mächtig, sie ist allmächtig, sie kann alles bestimmen. Nein, die können gar nichts bestimmen. Schau, du, du siehst, ich mache mich lustig und, und lache über die ganzen Lockdowns, verstehst du? Ja, alles Blamage, Weltblamage, verstehst du? Die haben nicht genug Masken gehabt am Anfang, dann haben sie nicht genug Kleider gehabt, dann haben sie nicht genug Beatmungsgeräte gehabt, nicht genug Taschen gehabt, die haben nichts genug. Die können nicht helfen, verstehst du? Und jetzt, die wissen gar nicht, wann es zu Ende ist. Es hört schon auf, denn es muss irgendwo jetzt aufhören, Ist diese neue Weltordnung. Wir sind auf dem Weg zur neuen Weltordnung. Pass auf, was alles noch kommt. Hier durch die ganzen Lockdowns werden die Leute weich geklopft, sind schon bereits weich geklopft und die werden nachher nur noch dirigiert und bestimmt und ihnen werden Vorschriften gemacht. Du bist zum Herrschen bestimmt. Egal was es ist, Satan durfte nicht als ein Engel die Menschen versuchen, sondern als ein Wesen, worüber der Mensch her- zu herrschen hatte. Schlange, sei still, zisch nicht so viel, sei ruhig, beruhige dich, beherrsch dich und so weiter. Der Mensch sollte herrschen. Was ist passiert? Der Teufel hat versucht, immer wieder ihn zu, irgendwie zu manipulieren. Satan benutzt die Schlange, das klügste Tier, das Gott geschaffen hat, das steht ja in der Bibel, dieses klügste Tier lockt die Eva in die Falle und Gott fängt uns nicht mit äh, irgendwelchen Machenschaften Nein, er erlaubt es, das klügste Tier, das klügste Tier sollte uns prüfen, bin ich bereit, gegen alle Weisheit dieser Welt anzugehen, Prophezeiungen und alle gewaltigen Dinge, kann ich sagen, nein, das will ich oder das will ich nicht. Ich bin verantwortlich zu unterscheiden, was will ich und was ich nicht will. Satans Lüge waren, du wirst nicht sterben. Und Satans Lüge war, das Essen von dieser Frucht macht euch klug. Macht euch, macht euch super intelligent. Satan ist der Erfinder der Lüge. Und was ist Lüge? Lüge ist halb, na, würde nicht halb, sondern 95% Wahrheit und 5% Lüge. Das würde ich, oder, Betrug, ein bisschen zu vermengt, Wahrheit und Lüge, so halb und halb und dann ist es dann nachher Lüge. Lügen hat etwas Wahres, enthält immer eine Wahrheit, jede Lüge enthält eine Wahrheit, kannst denken, was du willst. Es stimmt, was das gesagt wird, aber es ist nicht alles wahr, nicht alles ist Gold, was glänzt, nur nebenbei. Und so weiter. Und der Teufel erzählt hier, du wirst nicht sterben. Und der Teufel wusste, der Mensch wird nicht sterben, weil er ewiges Leben auf das ewige Leben angelegt ist. Du wirst nicht sterben. Und da ist keiner von den beiden, Adam und Eva, gestorben. Die sind nicht gestorben, die sind noch über fast 1000 Jahre alt geworden. Und und einer der Nachkommen von Adam ist fast 1000 Jahre alt geworden 969 Jahre. Schönes Alter. Ich weiß nicht, ob ich so alt werden möchte, 969 Jahre. Gott hatte ihnen in seiner Liebe die Kenntnis gegeben, du wirst nicht sterben, ihr sollt hier diese Erde erobern. Und Gott hat einfach in den Menschen etwas hineingelegt, dass er kämpft und von dem Augenblick der Geburt ist der Mensch ein Kämpfer. Er muss sich durchsetzen, er muss sich behaupten, er muss sich bewähren. Der Mensch ist von Anfang an seines Lebens ein Kämpfer. Wir haben einen Plan hier von Gott. Wir sind, um die Welt zurückzuerobern für den Herrn, was auch immer ist. Und ja, durch Herzelei, durch Schmerz, durch Leid, durch Kummer und Tod und so weiter, das alles müssen wir durchmachen und einfach sagen, ich diene trotzdem dem Herrn, ich bleibe trotzdem bei Jesus, ich bleibe trotzdem treu meinem Gott, wie diese zwei Drittel Engel. Satan ließ damals wie heute der Erkenntnis des Bösen als begehenswert erscheinen. Ja, ihr werdet wissen, das Volk der Bildung, der Kunst, des Wissens. Er brachte Lügen vor. Und Gott ist und bleibt Gott, auch wenn der Teufel lügt. Das muss er auch wissen. Jesus liebt die Sünder. Er nimmt sich ihre an, egal was auf dieser Welt passiert. Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Stell dir vor, Gott liebt die schlechten Menschen und hat sie geliebt. Jesus ist zu den schlechten Menschen hingegangen, zu den Aussätzigen, zu den Ausgestoßenen. Er hat die Kranken besucht, er hat die Kranken geheilt. Er sagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Er kam nicht für die Pharisäer und die Schriftgelehrten und diese Besserwisser. Er kam für die Unwissende. Gott liebt die Menschen. Er will den Menschen helfen, nur nebenbei. Und Satan versucht, um Gottes Charakter falsch darzustellen und Gott zu präsentieren, dass die Menschen am Schluss glauben, Satan ist der gute Kerl. Ja, und in der okkulten Szene, im Satanismus, da wird Satan als der Gute dargestellt und Gott als der Schlechte, der den Menschen nichts gönnt, der Menschen nichts erlaubt, den Menschen nur wegnimmt. Nein, Satan ist der Betrüger und der Lügner von Anfang an. Und er will alles erreichen, dass die Menschen sich von Gott abwenden. Und deshalb unser Auftrag und unser Zweck ist auf diese Welt einfach Ich bin entschieden, mit Gott zu leben. Auch wenn alles schief geht. Auch wenn alles daneben ist. Und wenn alles gegen mich arbeitet. Und ja, auch wenn ich alles missverstehe und alles nicht packe. Irgendwo. Aber das gehört auch zu meinem Kampf. Auch ich verstehe vieles nicht. Und dennoch bleibe ich bei Gott. Und dennoch gehe ich meinen Weg geradeaus. Gott schuf die Schöpfung. Und er schuf die Menschen. Er schuf die Welt. Und ich werde irgendwann Mitte vom... Februar werde ich noch darüber sprechen, du bist ein Teil dieser Welt, dieser Schöpfung. Du bist von Gott erwählt für diese Welt, um König hier in dieser Welt zu sein. Nicht ein Beherrschter, ein Sklave, ein Diener, ein Knecht. Nein, du sollst herrschen, ein Teil dieser Welt sein und sagen, mit mir nicht, Leute, mit mir nicht, mit mir nicht. Gott schuf die Schöpfung, schuf die Menschen und wir sollen die Welt für Gott zurückerobern. Gott hat Himmel und Erde nicht willkürlich geschaffen, nur durch Zufall, weil er nichts zu tun hat. Nein, er hat ganz geplant, detailliert die Welt geschaffen und den Menschen mitten reingesetzt im Garten Eden. Von hier aus sollte die Welt bevölkern, die Welt kultivieren, die Welt verändern, aus dieser Welt noch was machen euch die Welt untertan machen. Und wir sind mittendrin, wir sind die Generation, die das erreicht, was Gott erreichen wollte. Wir können die Erde auf jeden Punkt kontrollieren durch unsere Satelliten. Wir können alles beherrschen. Wir sind diese Generation dank der Technik, die Gott auch den Menschen gegeben hat. Auch das Wissen ist von Gott, dass der Mensch dies und jenes erfinden kann, kreativ sein kann, gestalten kann das ist auch von Gott geschenkt, das ist nicht vom Teufel, dass der Teufel das alles äh, äh, hier den Menschen gegeben hat. Nein, das hat Gott den Menschen, das ganze Wissen hat Gott den Menschen gegeben, auch die Medizin, auch die Medikamente, alles ist von Gott. Verstehst du, diese Weisheit kommt von Gott, vom Baum der Erkenntnis, hat der Mensch gegessen und das kriegt er nicht mehr weg. Da er wird entdecken, er wird kreativ, er wird, baut Städte, er baut das und baut jenes und erobert die Welt Stück für Stück für sich zurück, macht sich die Erde untertan, füllt diese Erde, wir haben mittlerweile fast acht Milliarden Menschen, auch das gehört dazu, dass wir diese Erde bevölkern und dem Teufel jeden Quadratmeter abluchsen und abnehmen und sagen, dieses Land gehört Gott, die Menschen gehören Gott, worauf sich ihre Füße setzen, das Land gehört ihnen, dem Allmächtigen Gott. Ja, Gott schuf und er stellte diese beiden Bäume mittendrin im Garten und er wollte einfach die Zeit reif werden lassen und dass der Mensch erst dann sich von diesen Bäumen bedient die Zeit war noch nicht reif damals als Adam erst gerade laufen gelernt hat und die Eva die Zeit war noch nicht reif Jesus ist das Bild vom Baum des Lebens er ist noch nicht gekommen gewesen der Teufel wollte alles verhindern damit Gott nicht seinen Plan offenbart und seinen Plan verwirklicht auf der Bühne der Zeit zeigt Gott seine ewige Absicht und seine Herrlichkeit durch die Entstehung des Menschen. Und der Mensch sollte sich die Erde untertan machen, dank dieser besonderen Offenbarung Gottes. Er schuf diese Welt für die Errettung seines Volkes, damit der Allmächtige Gott das Land bevölkert und einnimmt. Ich lese Jesaja 46, Vers 9. Und da heißt es, sagt Gott, ich bin Gott und es gibt keinen anderen. Ich bin Gott und es gibt keinen wie mich. Ich erkläre das Ende von Anfang an und, und ich, seit der Antike, seit der alten Zeit und so weiter, die es noch nicht getan habe, ich hab, mein Rat wird bestehen und ich werde alles tun, was mir gefällt. Gott wird alles tun, was ihm gefällt. Stück für Stück, die, auch wenn jetzt die neue Weltordnung kommt und der Teufel denkt, dann, jetzt kann er alles globalisieren, jetzt kann er alles in Dach und Fach bringen. Nein, Gott wird Geschichte machen, auf seine Art und Weise. Und Jesus kam, um einfach Geschichte zu machen, anders als wir denken und glauben. Er kam, um uns zu erlösen. Er kam ohne Sünde, der zweite Adam. nur nebenbei, ist so viel Theologie. Ich kann das nicht alles in so ein paar Minuten hier reinpacken. Jesus kam, uns, um uns aus diesem System zu befreien. Dieses System ist verdorben, ist nur noch auf Macht aufgebaut. Der Oberste, dieser Patriarch irgendwo, irgendwo ein Herr regiert und dominiert. Echte Christen leben ein anderes Leben. Und echte Christen beten, erlöse uns von dem Übel, erlöse uns von dem Bösen. Da beten die Christen. Und der Böse ist überall da. Zu so viel Lieblosigkeit, so viel Ungerechtigkeit. Du kannst recht haben und du kriegst doch nicht recht. Kannst du immer prozessieren? Vom ersten Gericht zum nächsten Gericht und über nächsten Gericht dann zum Bundesgericht, zum Europagericht von welchen Gericht auch immer. Kannst du nur prozessieren? Und ja, du wirst nie Recht bekommen, wenn, selbst wenn du zehnmal Recht hast. Du, es gibt nur einen, der Recht gibt, einem, das ist der allmächtige Gott. Jesus kam, um die Erde zu reinigen von denen, die die Erde verderben. Das ist der Teufel. Er ist der Herr dieser Erde im Augenblick aber nicht mehr lange. Seine Zeit ist begrenzt und der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat, deshalb macht er Überstunden. Jesus starb nach Galater Kapitel 1, Vers 4 für diese böse, verfluchte Welt. Und wenn wir uns bekehren, lösen wir uns von allem, was den Teufel ausmacht. Ich will deine Werke nicht, mehr. ich hasse keinen Menschen, ich vergebe allen Menschen, ich habe alle Menschen lieb, weil Gott mich lieb hat. Und das, was den Teufel verherrlichte, den ganzen Götzenkult, ich ich brauche das nicht, für mich gilt nur Gott. Ich brauche keine anderen Götter und ich heilige seinen Namen. Diese zehn Gebote kommen dann zum Tragen und wir beten, erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns von all dem Okkulten, von all dem Dämonischen, was dem Teufel Recht gibt. Dieses Dämonische ist es, was diese Welt beherrscht, Stück für Stück. Erlöse uns von diesen ganzen Zauberbüchern, Von diesen ganzen Formeln. Mach das, dann passiert das. Nein, ich brauche keine Zauberformel. Ich lebe mein Leben, gestalte mein Leben, ich vertraue dem Herrn. Und der Herr wird es tun. Jesus erlöst uns, aber wir müssen uns erlösen lassen. Dass wir sagen, wir brauchen das nicht. Dass wir das loslassen. Wir müssen uns von all dem, was was uns an dieser Welt bindet, lösen. Das ist nämlich unser Auftrag. Wie dieser Bruno Bese sagte, bitte betet mit mir, dass der Herr mich heimholt. Ich habe schon lang genug gelebt. Im Krieg, war er im Krieg, der ist sogar stiften gegangen, ist von der Front weggelaufen, weil er wusste, der Krieg ist schon zu Ende oder wird bald zu Ende. Da ist es nachts gelaufen, dass er nach Hause kommt und ja, zu seiner Frau damals, zu seiner Gerda. Nur in aller Liebe, weißt du, wir sehen uns nach der Erlösung der Kinder Gottes. Wir sehen uns und wir kämpfen und das ist es. Wir sehen uns nach der Erlösung der Kindergottes, Das passiert eine andere Zeit. So, was eins zur Anbetung Satans diente, das legen wir alles ab. Ob jetzt nur ein Hufeisen ist oder irgendein Amulett oder irgendein Götze, welcher Form auch immer, wir sollen uns lösen. Das, was dem Teufel Recht gab, was dem Teufel Autorität gab, als Zeichen, Symbol oder was auch immer sein, wir sind erlöst selbst von allen Einfallstoren, die dem Teufel Recht gaben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Kinder Gottes erlöst sind. Ich kann haben und ich muss nicht haben. Ich kann sein und ich kann nicht. muss es nicht unbedingt sein, dies und jenes. In 5. Mose Kapitel 7, Vers 25, da heißt es, die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer verbrennen. Also alles, was irgendwann im Dienst des Okkulten, des Spiritisten, des Wahrsagers, des was weiß ich irgendwo diente, selbst wenn es Hühnerscheiße ist. Wir sollen alles rausschmeißen, uns davon befreien und erledigen. Deshalb brauche ich das nicht. Das, nicht einmal als Humus, als Kompost, das ich verwende. Gott hat mich erlöst von all diesen Dingen. So, die Bilder, die Götter und so weiter, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber und das Gold, das an ihnen ist, begehren und es zu dir nehmen und dadurch wirst du sonst verstrickt, denn ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott ist es, diese Bilder und diesen Schmuck oder diese Amulette, wenn sie gebraucht werden, selbst wenn es eingeschmolzen ist, du sollst es nicht benutzen, steht in der Bibel. Deshalb wir sollen ganz korrekt sein, ich will damit nichts zu tun haben. Und du sollst keinen Gräuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich in dem Bann verfällst. Und du sollst es als abscheulich verabscheuen und es für einen Gräuel Gott gegenüber halten und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Dieses Gebannte zeugt, das Gebannte, das Verbannte ist verbannt. Deshalb haben die Leute in Ephesus, als sie Christen geworden sind, alle Bücher verbrannt, die okkult waren, mit okkulten Inhalt. Gott will nicht, dass wir Gemeinschaft haben mit den Dämonen, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 19. Gott hat uns befreit. Ich muss diese Dinge nicht haben. Deshalb, Bücher verbrennen ist keine Sünde. Das ist sogar eine Pflicht, eine gute Pflicht. Das hat in meinem Haus, in meinem Leben nichts zu suchen. Hinter den Götzen und den Gegenständen des Götzendienstes verbergen sich Dämonen, die kleben daran, Denn die haben keine Behausung. Ich habe oft so erlebt, Leute, die vom Urlaub aus Griechenland, Ägypten oder was weiß ich wo, zurückkamen, Sie haben unterwegs Streit gekriegt, die Ehe ist auseinandergegangen und ich habe mich oft gefragt, was ist da passiert? Warum? Sie haben mit nach Hause ein paar Andenken gebra- gebracht, paar Bilder vielleicht womöglich oder irgendwelche welche antike Dinge von früher und die haben sich den Teufel nach Hause geholt. So viele Menschen haben sich den Teufel nach Hause geholt und dann wundern sich, wenn ihre Ehe kaputt geht, wenn ihre Familie kaputt geht, wenn ihr Körper nicht mehr funktioniert, wenn sie krank werden. Denn die Dämonen kleben an diesen Amuletten oder archäologischen Dingen, an dem ganzen Schmuck oder eine Buddha-Statue oder was auch immer sein mag, Fingerringe, Mosaiken und Bilder, so irgendwelche Mitbringsel von früher, was den Götzen diente zur Verherrlichung des Götzen, das ist behaftet und das bringt Not und Elend in uns. Du glaubst es gar nicht, aber das ist so. Das ist so. Als ich in Heilbronn war, da kommt einer aus Schad, der bringt mir was mit und ein paar äh, Schnitzereien, Holzschnitzereien. Ich habe gesagt, ich will das nicht in mein Haus haben. Dann sagte er, nein, das hat mein Bruder gemacht und der ist Christ, der hat nur geschnitzt. Also ich, hab, ich will bei mir nichts haben, was irgendwelchen Gottheiten und Götzen geweiht ist. Und das habe ich aufgehängt in meinem Büro und von der Zeit begann, fing mein Junge Bettnässen, obwohl es schon längst aus den Jahren hinaus war. Wir gehen aus dem hell, heiteren Himmel als Bettnässer, wir kriegen es nicht mehr hin, wir gehen zum Arzt, es gibt kein Medikament, dann sagt der Arzt, Sie müssen zum Psychologen gehen, und es hat auch nicht funktioniert, dann sagt der Psychologe, Herr Matudes, Sie haben Psychologie studiert, Sie sollten es wenigstens wissen, und ich habe es nicht gewusst, was es macht, bis ich eines Tages mal knie und bete, und plötzlich sehe ich, dass ich da diese, Figuren da an der Wand hängend habe, ich habe sie nicht angebetet, aber sie hingen bei mir an der Wand, nur an der Wand. Und dann ja, habe ich gedacht, guck mal, du betest Götzen an. Und dann war es mir klar, diese Dinge gehören nicht mehr in mein Zimmer, denn mein Junge musste durch dieses Büro in sein Schlafzimmer gehen. Und ich habe diese Dinge rausgeschmissen. Und weißt du, was dann passiert ist? Von dem Tag hat der Junge aufgehört, Bettmessen. Und wir holen so oft den Teufel zu uns ins Haus, durch Bilder, durch irgendwelche Schnitzereien, auch wenn es nicht den Christen, äh, weil sogar von Christen gemacht worden ist, aber solche Sachen dienten in der, der Volksgruppe als Anbetung. Ich habe eine liebe Schwester gehabt, Irmgard hieß sie, in Stuttgart und sie wollte unbedingt den Heiligen Geist haben. Und sie hat nicht den Heiligen Geist bekommen, sie hat gefasst, sie hat gebetet, sie hat, wie sie mit Gott gerungen hat, und dann lesen wir in Spörschens Kleinode, Andersbüchlein. gerade an diesem Tag lese ich, wir waren in einem, auf einer Missionsreise, dann lese ich, löse die Menschen, die an goldenen Kettlein gebunden sind, und dann sage ich, imgard ehm guck mal, dein Kreuz, wo hast du dein Kreuz? Ja, da, meine Schwester hat mir das aus Spanien mitgebracht, ist sogar vom Priester geweiht worden, er hat gesagt, ehm willst du den Heiligen Geist haben, oder hängst du an diesem Kreuzschlein da, an deinem goldenen Kreuzkettlein, goldene äh, Kreuz, Kettlein, und dann habe ich gesagt, gib mir diese Kette hier, und ich werde sie entsorgen, und dann hat sie diese Kette abgerissen, die ist nicht einmal aufgegangen, richtig. die hing so richtig fest am Hals, und so hat sie die Kette abgegeben, und am Abend hat sie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, löse die Menschen, die an goldenen Kettlein gebunden sind, auch das gehört dazu, wir sind da, um das Land für Gott einzunehmen. Und der Teufel versucht uns etwas unterzujubeln, etwas in unser Haus zu bringen, über die Hintertür, wie auch immer. Dass wir belastet sind und wir wundern uns, warum ist der junge Bettmesser, warum kriege ich den Heiligen Geist nicht oder vieles andere mehr. Ich kann euch noch andere Geschichten erzählen. Jesus kam uns von den Dämonen zu erlösen und wir können... Ja, jederzeit frei werden, indem wir automatische Dinge rausschmeißen. Da musst du gar nicht groß beten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Spare dich den ganzen Spuk. Entschuldigung. Kannst du den ganzen Spuk sparen? Du musst nur tun. Nur handeln. Löschen. Einfach löschen. Und dann hast du es nicht mehr. Alles, was mal Werkzeuge Satans waren oder irgendwie zu Ehren Satans gebraucht wurden, in welcher Form auch immer, wenn du das nimmst, ruinierst du dich selbst. In aller Liebe. Ich nehme auch deshalb von ungläubigen Menschen nichts an. Es sei denn, ich will das. Verstehst du? Und das ist was anderes und ich bezahle dafür. Lies die Geschichte von Aachen in Josua Kapitel 7. Da ist eine interessante Sache. Gott befahl den Israeliten, nehmt nichts von Jericho. Jericho ist eine verbannte, verfluchte, dahingegebene Stadt. Egal was, auch wenn es noch so schön glänzt und noch so schön ist, nehmt nichts von dieser Stadt. Und was macht dieser Aachen? Er... Sieht da so einen schönen Mantel, ein bisschen Silber und was weiß ich, es begeistert und es nimmt und das nächste Mal wundern sich, bei, bei der nächsten Schlacht, beim nächsten Kampf, wundert sich das Volk Gottes, warum haben wir hier keinen Sieg, warum siegt der Feind bei dieser Stadt Eif, verstehst du, warum, siegt das, warum sie, siegen die Feinde und wir haben keinen Sieg. Und dann heißt es in Josua Kapitel 7, Vers 11, Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und sie haben sogar von den gebannten, verfluchten, verwünschten Gegenständen etwas genommen. Eigentlich heißt es hier im Originaltext gestohlen. Gott hat es verbannt, und wenn du das trotzdem nimmst, hast du gestohlen, das geht dich nichts an. Du bist erlöst und haben es verheimlicht. und ja Und zu ihren hab und gut getra- gebracht zu ihren Geräten, hast in deinem Kleiderschrank, du oft tra- trägst du viele Sachen, du weißt gar nicht, wer das vorher getragen hat, vielleicht ein Verfluchter, ein Ungesegneter, ein Verdammter, ein Sünder, ein Teufelskind, Entschuldigung, und, und dann wunderst du, warum bin ich so krank, warum juckt warum kriege ich einen äh, Hautausschlag, warum kriege ich das, warum kriege ich jenes, Wunder dich nicht. Die Sünde Aachens brachte Israel eine Niederlage, Und das ist eine ernste Warnung auch für uns, wenn unsere Wohnung und unser Leben nicht gereinigt ist, dann hat der Teufel Einfallstore, so über Hintertür, so ganz heimlich. Ja, jedes Mal versucht der Teufel irgendwie reinzukommen und uns eigentlich zu Fall zu bringen, durch Platten, Musik oder irgendwelche Posters. Deshalb, ich trage auch nicht gerne Poster oder irgendwelche Namen oder Namenszüge, dann ist es für mich ein Ekel. Ich möchte meine Namen tragen, das ist okay, aber wer, wer macht das schon? Johannes Matutis, verstehst du, wer trägt diese Namen? T-Shirts. Wenn wir T-Shirts tragen mit irgendwelchen äh, Superstars, von wem auch immer ist, die irgendwo da Karriere gemacht haben, wir wundern uns, warum passiert das und jenes? Warum passiert das? Ja, es ist eine eine Zulassung Gottes. Ja, Gott erlaubt es. Du hast die freie Wahl. Du kannst Ja und Nein sagen. Sämtliche Gegenstände der okkulten Fantasie oder Rollenspiele oder Kunstgegenstände, auch fernöstliche Religionen, die irgendwo noch immer zu Satans Dienste stehen, die knechten und binden und zerstören uns, wie auch immer. Die Leute, die... Zurückkommen und irgendwelche Bilder nach Hause bringen aus der alten Welt. Auch, auch was heißt mal, alte Welt, muss auch nicht der alte Welt sein. Heutzutage Freimaurerei, Literatur, Kassetten, die du zu Hause hast. Du solltest mal zu Hause deine CDs, deine Kassetten mal durchmisten und gucken, was für Unsinn hast du zu Hause anderen Religionen und Gott sagt, wenn ihr diese in euer Haus bringt, will ich auch den Fluch, den ich über diese Völker gebracht habe, über euch bringen und dann wundert sich, du bist verflucht und du kannst etwas tun, ja dass du nicht mehr verflucht bist, nicht mehr leidest diese Gegenstände müssen vernichtet werden, aber sagt, Bruder, mal tut es, wir leben ja in einem aufgeklärten Zeitalter, lies mal Apostelgeschichte 19 von Vers 17, die nächsten Verse, lies mal dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, ja, sowohl Juden auch als Griechen, allen wurde bekannt, dass was in Ephesus alles passierte und wie sie den Namen des Herrn gelobt und gepriesen haben, nach der, nachdem sie auf den Namen des Herrn Jesus noch getauft wurden. Viele aber denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Viele aber... Von denen, die vorwitzige Künste, also okkulte Künste getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie alle öffentlich, auf dem august Bebel wahrscheinlich hier, und verbrannten sie und berechneten den Wert und es kamen 50.000 Silberdrachmen zusammen. 50.000 Silberdrachmen, das ist sehr viel Geld. Sehr sie sie haben das öffentlich verbrannt. Was glaubst du, was von die Juden geschrien haben? Das ist ja unser sechstes, siebtes Buch Mose. Oder das ist das und das. Ein, ein wunderbares Buch Talmud. Das haben sie auch verbrannt. Ja, die haben alles verbrannt, was nicht göttlich war, was babylonisch war. Sie haben sich von allem gelöscht, äh, gelöst. Und es gibt noch eine andere Sorte von Dämonen und so weiter. Die im Dienst des Satans gestanden sind so Formel, verstehst du ganze Formelnbücher? Nicht nur Kochrezepte, sondern auch andere Bücher? Die, wo man, wie man Dämonen anruft oder welche Gebete man spricht? Sie gaben diese Gegenstände, ja, nicht als Geschenk weiter an andere und andere noch fast aus. Sie haben es verbrannt. Schau mal vor, du gibst diese Bücher jemand anders weiter, in zweiter Hand oder sonst wo, dafür führst du andere Leute noch. Und anders werden noch verdorben. Und da triumphiert der Teufel weiter. Sie haben es verbrannt und dämonisches Zeug muss es verbrannt werden. Ich habe damals diese diese ganzen Schnitzereien in Mülleimer gesteckt, gewartet, bis die Müllabfuhr kam, nicht ins Naturkundemuseum gegeben, was mir meine innere Stimme sagte. Verstehst du? Das ist ja Volkskunst. Nein, in den Müll. Und das, was wir, was wir, was wir anbeten, was wir, was irgendwie in unser Leben hineinkommt, das hat bei uns nichts zu suchen und deshalb auch viele Krankheitsbücher gehören auch dazu, so Medizinbücher, was glaubst du, wie viele wie viel Krankheitsbücher die Mensch hat, hat nichts, ich habe nichts dagegen, wenn du den Aufbau des Organismus anguckst, wie ein Mensch aufgebaut ist, aber irgendwie eine innere Stimme hat zu mir gesagt, Johannes, du solltest wissen, wie kommt Krebs, wie was für Krankheiten, Krebskrankheiten gibt es und so weiter, ich habe mich so viele Gedanken über Krebs gehabt, weil ich so viele Leute in der Seele sogar hatte, die krebskrank waren, mit Krebs zu tun hatten und dann kaufe ich mich für 70 D-Mark damals gab es noch D-Mark kaufe ich zwei Medizinbücher und dann lese ich und so weiter und plötzlich teste ich mich selbst wie ist es bei mir und dann am Abend plötzlich habe ich so Knoten da und ich habe Krebs die Geister, die du rufst die wirst du nachher nicht mehr los und ich habe mich beten lassen ich habe mich mit Öl mich salben lassen Verstehst du, was ich alles gemacht habe, ich habe gefasst, ist nicht besser geworden. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, was soll ich denn machen? Und dann hat eine Stimme zu mir gesagt, Johannes, seit wann hast du das? Seitdem ich die Bücher gekauft habe und die Bücher studiert habe. Und erst als ich die Bücher in den Müll geworfen habe, auch wenn sie 70 d gekostet haben, als ich in den Müll geworfen habe, bin ich gesund geworden, ohne Gebet. Weißt du, du brauchst kein Gebet, wenn, wenn es um Gott gibt. Gott hilft dir. Okay, Gott hilft dir, aber du musst korrekt sein, gewissenhaft sein und das tun, was Gott sagt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und löst dich. Da brauchst du nicht die Ältesten anrufen, was weiß ich, aus Amerika und irgendjemand schreiben. Da brauchst du auch nicht ein Fass Öl, dass du da gesalzt wirst. Nein. Du musst nur tun, was, was die Bibel sagt. Hab nichts zu schaffen mit dem Bösen. Du musst dich selbst erlösen von dem Bösen. Selbst erlösen von dem Übel. Was es auch immer sein mag. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Wohnung mal durchforstest und guckst, wo da irgendwann ein Dämon hinter einem Bild sitzt, hinter irgendwelche CDs oder was weiß ich, wo, wo Einfluss ausgeübt wird, da muss ich vorbei, verstehst du? Und dann wundert sich, ja, da stimmt irgendwas nicht. Jesus hat uns erlöst und wir sollen erlöst bleiben und das Land einnehmen als Erlöste, als Begnadigte, als welche, die die Kraft und die, die Autorität haben. Und wir wundern uns so oft, warum dies und jenes in unserem Leben ist. Der Teufel hat Einfluss in unserem Leben, wenn wir eben Einfluss geben, aber wir sollen keinen Einfluss geben. Deshalb, du sollst dir kein Bildnis machen. Weißt du, das heißt was. Gott weiß, was es ist, was es bedeutet, kein Bildnis machen. Die Bilder ziehen an, Symbole ziehen an, Hammer und Sichel. Da warst du gleich, das ist Russland und Kommunismus. Verstehst du, oder irgendwelche, oder Hakenkreuz. Verstehst du, das sind Mächte. Oder ein Davidstern. Ja, das ist von, Israel, vergiss es. Das ist ein Zauberzeichen. Ein, dieses Hexagramm. Ein Davidstern. Von wegen. Der Teufel versucht uns etwas eins zu reden. Das ist ja christlich. Wir sollen nur Christus haben und sonst nichts. Wir sind erlöst. so Freiheit der Kinder Gottes sind wir berufen. Auf diesem Gebiet müssen wir sehr sensibel sein. Sie verbrannen alles, was nichts dazugehört. 5. Mose, Kapitel 18, Vers 10. Er soll unter, unter euch niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Und so weiter. Kein Wahrsager, kein Zauberer, kein Beschwörer, kein Magier, kein Bannsprecher, Totenbeschwörer. Einer, der mit Hilfe von irgendwelchen vertrauten Geistern anderen Rat erteilt. Kein Wahrsager oder jemand, der die Toten befragt. Wir sollen frei sein, auch die Toten nicht befragen. Lass die Toten ruhen. Ein Totengeist ist ein vertrauter Geist, ein Dämon, zu dem ja eine Hexe eine saubere, enge Verbindung hat, Kontakt hat oder entwickelt hat, wie auch immer. Da gibt es so viele Leute und ich denke nur, Manche Heilungs, große Heilungsevangelisten, die sind zu einem Grab von Katrin Kuhlmann gerast und gelaufen, haben sich auf das Grab gelegt. Sie möchten die Kraft haben, die Katrin Kuhlmann hatte. Und dann versuchen sie die Leute zu berühren, dass sie ständig umfallen wie die Mehlsäcke. Nur als Beispiel, die Kraft von Katrin Kuhlmann, Totengeisterbeschwörer und so weiter, Wir sind zur Freiheit berufen. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. In unserer Zeit werden so viele Menschen ja, manipuliert vom Teufel besessen. Und sie wissen es nicht einmal. Die wundern sich. dass Ja, ich habe mir die Hände aufgelegt. Ja, stell mir vor, ein Besessener legt dir die Hände auf. Gute Nacht, dann bist du auch verzaubert. Ich würde mir nicht von Hinz und Kunz und Müller und Meier die Hände auflegen lassen. Und so viele Leute sind verzaubert. Der Teufel greift uns immer nur durch vertraute Bilder an. Weißt du, Missbrauch, wo passiert Missbrauch? Wissenschaftler haben festgestellt, Missbrauch passiert nicht durch Fremde. Also kind, Menschen, Kinder werden nicht durch Fremde missbraucht, sondern durch Leute, die sie gut kennen, dem sie vertrauen. Der Onkel oder die Tante, verstehst du? Ja, und der Teufel versucht uns zu verführen, zu verderben durch vertraute Dinge. Wir sind erlöst. Und warum sind wir hier? Ja, damit wir gegen den Strom schwimmen damit wir Zeichen setzen mit mir nicht, ich gehe für Gott ich gehe geradeaus der Teufel greift uns immer wieder an durchs Vertraute durch das was wir gut kennen ja der Pastor hat gesagt Vergissest, es das, der liebe Gott muss es sagen Jesus kam uns zu, zu erlösen in der Bibel heißt es einmal es gefiel Gott, dass die ganze Fülle in ihm, in Jesus wohne durch sein Kreuz selbst das Kreuz ist eine Mordwaffe das Wort vom Kreuz ist, was die Bibel uns lehrt zu gehen. Das Wort vom Kreuz, das ist Gottes Wahrheit, Gottes, Gottes Weisheit. Und wir sollen das Kreuz, das, diese Worte vom Kreuz, Pater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, das sollte unser Leben bestimmen. Nicht so ein Amulett, Gewalt vom Priester, wie bei dieser Irmgard hier. Diese goldene Kettlein, diese goldene Kreuzlein, das muss in den Müll schmeißen. Dann wirst du frei sein, dann wirst du rein sein, dann wirst du sauber sein. Deshalb ist es so wichtig, Jesus im Boot zu haben und nicht nur ein Kreuzchen. Und nicht nur dies und jenes. Jesus. Er ist mein mein Schutz und meine Wehr und was auch immer ist. Er ist die Macht, die mich führt und leitet und betreut und und so weiter und mich unterstützt. Halte ich an Jesus. Himmel und Erde werden vergehen, heißt es einmal. Und die werden auch vergehen. Aber das Reich Gottes kommt. Und deshalb, dass wir sind dazu da, um das Reich Gottes zu etablieren, zu verwirklichen und umzusetzen. Und zwar durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unser Lebensstil, durch unser Verhalten. Mit mir nicht. Du sollst Salz und Licht sein in dieser Welt. Das ist Gottes Auftrag. Und das Salz hält die Welt vor Fäulnis, bewahrt vor Fäulnis. Wir sind Licht in der Dunkelheit zu leuchten und wir sollen das Licht äh, Brennen lassen in unserem Leben, damit die Finsternis verscheucht, verjagt, vertrieben wird. Es wäre der Licht. Das ist Gottes Absach, Absicht und Gottes Plan mit uns. Lieber Heiland, wir sind hier auf dieser Welt, um diesen Raum einzunehmen und ich danke dir, dass wir deine Botschafter sein dürfen, Botschafter an deiner Stadt, Herr Jesus, wir tun deine Arbeit, wir sind da, um Satan zu entmachten, wo es nur geht, wir sind hier, um das Reich Gottes zu bauen, den Willen Gottes zu tun, wir sind da, um die Sendung des Vaters im im Himmel zu erfüllen, Herr, stärke uns, stärke meine Geschwister, wo sie auch immer sind, wo sie die Predigt hören, lass sie Licht und Salz sein in dieser Welt, Amen.